0: ¿Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas? Dice, del que trae nuevas del bien, del que anuncia la salvación. Bueno, no estamos ni en el monte, ni se ven los montes de aquí, pero en la antigüedad la ciudad estaba en un valle y los montes que rodeaban la ciudad, imagínate qué significaba ver sobre los montes la invasión del enemigo. ¿no? O sea, eran nuevas de terror, nuevas de hay que prepararnos porque viene la guerra. Pero ¿cuán hermosos son sobre los montes ver... Que vienen los los eh, heraldos de que anuncian que Dios o que el, el, la nación había ganado, ¿no? Entonces esto que vamos a hacer hoy dice el que trae nuevas del bien, de que anuncia y que publica la salvación, que dice a Sión tu re, be, tu, re, tu Dios reina. Vamos a, a dar gracias, vamos a pedir que Dios nos, nos bendiga esta mañana. Padre, muchísimas gracias por este evento especial que tú has preparado para compartir. Que la Navidad eres tú que el motivo de nuestra celebración eres tú. No hay otro mayor motivo en la Navidad, no hay regalo más grande, no hay bendición más eh, infinita que el conocerte, Dios. Déjanos salir de aquí a todos sabiendo quién eres y por qué viniste y cuán, cuánto amor tuviste por nosotros. Haznos salir de este lugar, Dios, que no haya nadie que compita contigo, que seas incomparable, que seas eh, perfectamente identificable para nosotros como el Dios Todopoderoso, capaz de hacer cualquier cosa en nuestras vidas, y sobre todo aquel que nos amó de tal manera que fue a la cruz a morir por nosotros. Bendícenos Dios esta mañana, bendice a cada familia aquí, bendice nuestro hermoso país, y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La Navidad, la Navidad es Cristo. Y no vamos a tomar hoy la escena de los pastores en Belén o los magos, los, los hombres. Eh, que llegaron eh, trayendo oro, incienso y mirra. Vamos a hablar más bien del motivo de la Navidad, que tenía un propósito que era llegar hasta el final de ese plan que Dios tenía. No solamente era nacer, sino era morir. O sea, de nada sirve que haya nacido Jesús en Belén si no llegaba hasta el Calvario. Y ese nos dio la salvación. Entonces hoy vamos a venir a publicar aquí la salvación. Vamos a hablar de la Biblia. Y vamos a hablar de Dios. Y si tú recibiste una invitación de... Eh, de una tarjetilla que dimos, era para precisamente eh, pues que vinieras acá, que estuvieras aquí, y no sé si te da pena, pero me gustaría preguntar nada más quién está aquí por primera vez, que levantaba su mano. Bueno, pues, bienvenidos. Aquí tenemos una regla, los que vienen por primera vez. Si suena tu celular, me invitas a mí una dona, y a ellos también. Entonces, apáguenlo, a menos que quieran comprarnos como unas 25 donas, si suena tu celular. No va a pasar nada, apaga el celular, de verdad, se lo recomiendo. Ahora, si no lo quieres apagar, no lo apaguen más, ponlo en silencio y toma nota si es que algo te sirve, ¿ok? Y bueno, los que no vienen por primera vez, que ya han venido aquí, les doy las gracias eh, por, por, por invitar a las personas. Y seguro hoy le vamos a pasar muy bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la Biblia. Eh, de, a través de la música, hoy vamos a ver varias canciones que van a contar la historia de lo que voy a hablar a través de esta pantalla con varios videos que vamos a ver hoy. Vamos a ver eh, todo este tema sobre eh, la salvación y, bueno, identificándonos precisamente con el tema que está en la invitación que se llama Identidad. Y lo, para yo entrar en ese tema, se me hace que tú no puedes salir de aquí sin saber... O sea, tú sabes quién eres. Desde que naces sabes quién eres. Eh, eres una persona y no eres otra. Tus características personales te definen interiormente y exteriormente tus datos personales te definen identidad quiere decir que tú eres una persona y no eres otra más no hay nadie como tú o sea a lo mejor a lo mejor piensas perdón la broma piensas que te pareces a Brad Pitt pero pues no, o sea nada más hay uno y, y bueno así se llama nuestra, nuestra plática de hoy y tiene que ver mucho con el primer mandamiento de la Biblia el primer mandamiento de la Biblia todos lo sabemos pero no todos lo vivimos Amar a Dios sobre todas las cosas Con todas nuestras fuerzas Con todo nuestro corazón y con to con, con, O sea, ese es el primer mandamiento Entonces, si tú te identificas con alguien Mínimo tienes su WhatsApp, su teléfono en su agenda Si yo, por ejemplo, no tengo el gusto de conocer a la señora Acá la acabo de saludar Pero no tengo su teléfono Entonces yo no me puedo identificar con ella hasta ahorita Que me acabo de presentar Pero si yo me identifico con uno de esos chavos Yo te puedo decir, bueno Claro que lo conozco y le puedo marcar ahorita, lo tengo en mi, en mi agenda y le puedo mandar muchos medios de, de redes sociales por los cuales puedo contactar o simplemente llamarle por teléfono. Yo te pregunto, ¿cada cuándo le llamas a Dios? La pregunta es esta. ¿Crees en Dios? Bueno, primero no se identifican muy claro. O sea, no está muy claro identificable su respuesta. La verdad yo dudaría, ¿eh? Ahora, ahí va otra vez. ¿Crees en Dios? Sí, ¡Sí! Ahora cayeron en la trampa. ¿Sabes por qué? Porque muchos caemos en la trampa de pensar que creemos en Dios cuando no vivimos creyendo en Dios. Yo, yo, yo creo que eh, podemos decir una cosa con la boca, pero vivir otra en el corazón y actuar de otra manera. Entonces, este país, México, habla mucho de Dios, pero pero vivimos muy mal, vivimos en corrupción, vivimos en, 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 en robos, en, 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 en violencia, si Dios pudiera meterse más en nuestras calles, en nuestras escuelas, en nuestros estadios, en nuestros edificios, en nuestras casas, esto sería un pedazo del cielo, bueno mínimo sí debe ser tu casa si crees en Dios, un pedazo del cielo, entonces la pregunta es crees en Dios y ya no quiero que, no quiero que me contesten, la vamos a... La vamos, a ir, la vamos a ir desahogando esa pregunta a lo largo de la plática. Y bueno, eh, este, este libro nos, nos habla de perfectamente quién es Dios. Si tú quieres conocer a Dios, tienes que leer la Biblia. No puedes leer ningún otro libro. Si, si, hay muchas personas que me he encontrado que estudian como, como literatura, filosofía, teología. Tú no puedes tener un libro que hayas leído si no has leído la Biblia. Por encima de todos los demás debe estar este libro si quieres conocer a Dios. Y de esta manera te va a identificar con Dios, te va a acercar a Dios y de eso se trata hoy. Ahora, te quiero poner un ejemplo muy sencillo. Saquen su IFE, todos que tienen su IFE, esta es tu identificación, ¿estás de acuerdo? Todos tenemos una identificación. Si tú no tienes 18 años, <risa> si no tienes 18 años mínimo tienes la, la credencial de la escuela, si no te dejan entrar a tu, a tu, a tu clase a ver, luego pedir que saquen tu quiero pedir que saquen su identificación su identificación y ya que la saquen quiero que levanten su mano los que tengan su identificación y que salgan sonriendo a ver Bernie a ver, levantenla de veras, manténganla a ver, quiero ver, no, más o menos, a ver, tal. mira, eh, ella sí sale sonriendo, ok, más o menos, ahí voy. es como la mía, ¿puedes poner la mía? Ahí está la mía, miren, para que vean todos, yo sí, yo sí traje la mía, ese es mi ife actual, este, Ramón sale sonriendo, oye, muy bien, el que más, el que más sonriendo sale es Ramón, bien, buenísimo, y bueno, por si querían, pues les puedo pasar aquí este, mi intención de sonreír, Vean cómo se ríe uno de las tarjetas de... Ok, ya yo. Gracias, muy amable. Bueno, esta bife... Eh, si, tú vas, si tú sales de viaje con esto en la cartera y te vas a China y te pasa algo, tú puedes ir a la Embajada de México y te van a atender porque te estás identificando como mexicano. O si vas a otro lugar. O sea... Eh, esto es por demás obvio, ¿no? Obviamente, si vas a China, también llevas tu pasaporte, si no, no te dejan salir, ¿no? Pero si tú te presentabas en cualquier lugar del mundo, en una embajada mexicana, con esta tarjetita, con este pedazo de papel plastificado, te atienden y te reciben como ciudadano mexicano. Te reciben y te dan los derechos a los que tú tienes eh, ese beneficio, y bueno, aquí tienes que pagar las obligaciones que también eso te, a ti y a mí, nos obliga el ser mexicano, ¿no? Pero, pero te estás identificando. Y aquí en esta tarjeta viene la parte de afuera con la cual nos identificamos. Aquí vienen tus datos, tu dirección, tu teléfono, bueno, tu teléfono, perdón, tus datos de quién es tu papá, tu mamá, dónde naciste, etc. Y hoy por hoy este es un instrumento de identificación total. De tal manera que tú puedes ser identificado perfectamente con alguien que solamente puede ser tú, nada más que tú. ¿Ok? Bueno, sobre esa persona vamos a hablar hoy, de ti nada más. Ahora, esta tarjeta trae varios datos también y otros que no trae, que tú sí sabes. Por ejemplo, a la, a la vuelta trae tu huella digital. Que esto te permite ser tú y nada más. Si había datos, por ejemplo, en, en tu IFE, a lo mejor tu hermana tiene tus mismos apellidos, pero no eres tú. Porque naciste a otra hora, a otro día, en otro lugar, a lo mejor, aunque tengan los mismos padres. Pero si había duda de tu identificación con tu huella, ya no hay duda. Con esta huella digital de tus dedos, de tu, de, de tu huella, tu identidad, te permites perfectamente eh, pues, acreditar como lo que eres, quién eres y no, no hay forma de que cambies. Ahora, por un lado, esos, esos rasgos personales son los que nos identifican y podemos saber lo mismo de Cristo. Cristo también nos puede decir quién es porque lo hemos sabido de teoría. Todo el mundo tiene a Cristo en la boca. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo tiene en el corazón? Esa es la pregunta. Porque, volvemos a tu ejemplo, si tú te fijas en tus datos personales que se exhiben en la tarjeta, son por fuera, pero por dentro hay muchas cosas en tu corazón que también te definen. Celos, pleitos, corajes, buena onda o mala onda, para que me entiendas. No, ese chavo es buena onda. No, ese chavo me cae mal. ¿Por qué? Porque te está identificando por dentro lo que traes adentro. Y eso es algo que también te identifica. Tú puedes identificar a una persona puntual y no lo dice tu IFE. Una, no Puedes identificar a una persona que hace su examen y no lo dice su IFE. Y la verdad, yo quiero poner de bueno, quisiera poner de moda, o sea, me gustaría poner de moda la puntualidad. Por ejemplo, en México somos muy impuntuales. Hasta en las bodas llegamos tarde. No puede ser. El evento más importante, la persona que te invitó, a que lleguemos tarde. En Inglaterra no puedes llegar tarde. Porque si llegas a las 10, 23, el tren se te fue, y se te fue. ¿Por qué en Inglaterra sí son puntuales y en México no somos puntuales? ¿Por qué no cambiamos la historia y por qué no hacemos esto? Que nos identifiquen, identifiquen como un país puntual. Ahora, nos identifiquen también como un país muy rico de comer. Se come muy rico, sobre todo aquí en un restaurante que está aquí a la vuelta. <risa> en donde yo trabajo se come muy... No, y los que han ido creo que sí se... Sí. Bueno. Ahora, yo quiero decir una cosa... ¿Qué más te identifica? Y aquí es donde entramos en la seriedad de lo que se trata esta plática. Quiero que Vamos a ver ahorita un video, y quiero que todos pongan su atención hacia la pantalla. Pero antes de que vean el video, les quiero decir algo. Hay otra cosa que te identifica, que son las cicatrices. Tu huella digital se ve tronada, se ve lastimada, por las cosas que han sucedido en tu corazón o los accidentes que has tenido tú en tu exterior. Y todas las cicatrices, todas las cicatrices tienen y cuentan una historia. Y te identifican. Por ejemplo, yo tengo una cicatriz aquí que no les voy a enseñar, en el brazo, que tiene una historia y no se me olvida. Tengo un amigo que se peleó, hace 20 años yo fui testigo, y la persona con la que se peleó sacó un desarmador y le dejó marcado, gracias a Dios, fue la, fue la muñeca. Hasta la fecha, esto ya pasó hace más de 30 años, le dejó marcado... ¿Por qué? Porque se peleó, no quiso mover su coche, ya sabes, el otro salió más valiente, sacó el desarmador, no se lo clavó en otro lugar, se lo clavó en la muñeca, la policía, la sangre, ya sabes, los gritos de él, ya sabes. Hay historias. Tú tienes una historia. Te define tu pasado, te define, te define tus decisiones, buenas o malas te definen, te definen. A lo mejor han sido buenas decisiones, a lo mejor sacaste 10 en el examen y sabes que ese es el mejor alumno de la, de la escuela. O a lo mejor... Fuiste parte de, la, de los que promulgaron ahora las leyes y sabes que yo soy parte de ese selecto grupo que se, se responsabiliza de, por el cual tenemos que orar por este país, que se responsabiliza de guiar este, esa nación. Pero también hay, 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 hay decisiones que, que te pueden lastimar para siempre, y que te definen. Hay, hay personas, independientemente de la edad que tengan, que ya, que ya caminan amargados por la vida y a lo mejor son jovencitos. Se amargaron porque se amargaron con el papá, se amargaron con la mamá, se amargaron por esto, por otro, entran en depresión y se empiezan a definir porque su vida está con una cicatriz en el alma. Ahora, vamos a hablar de esa cicatriz, pero yo vine a darte buenas nuevas. No vine a decirte y a cortarme las venas contigo. No, te vine a decir que gracias a una cicatriz que Cristo lleva en sus manos, la historia puede cambiar. Eterno amor de Dios Estamos llegando a un momento en donde la pregunta, si la vuelvo a hacer, la contestarías quizá deteniéndote un momento y pensando Si yo te voy a preguntar quién eres, si crees en Dios o no crees en Dios La pregunta trae más en el fondo, porque tú ahorita estás viendo que Cristo perfectamente se va identificando y te voy a decir algo que va a pasar con la cicatriz de Cristo. Cristo tiene unas cicatrices en los brazos, que, en las manos que no se le han quitado. En la eternidad, en el, en el cielo, siempre vamos a identificar a Cristo por sus clavos que fueron clavados en, en sus manos cuando murió por nosotros. El propósito de Cristo era cambiar tu historia. El propósito de Cristo era secar tus lágrimas. Era de que pudieras salir sonriendo en la foto. El propósito de Cristo era que tú tuvieras tu identidad para el cielo. Y esas marcas en la cruz, en las manos de Cristo, nunca se les van a borrar. Porque no hay, otro, no hay otra persona en todo, la, en todo el universo y en toda la historia que haya muerto por ti. Tu historia de terror, hay, hay historias de terror. Puede cambiar. Y es de lo que vimos a hablar. Debías de darle ahorita un beso a la persona que te invitó. No, no lo hagas. Porque te invitó a oír a, a oír nuevamente lo que realmente le pueda dar aliento a tu vida otra vez. O sea, yo me río gracias a que Cristo hace 32 años cambió mi vida. Me devolvió la alegría. Yo a los 18 era un rencoroso. ¿Has oído esa historia? O sea, me estoy identificando. ¿eh? Era. un, era, Porque ahora sé por qué estoy aquí. Gracias a esto que acabamos de ver, gracias a las heridas de Cristo, que yo acepté su regalo en la cruz, estoy parado aquí, sabiéndome rencoroso, transformado. Ya no, ya no le guardo rencor a la gente. Era, era muy egoísta, era muy orgulloso. Y te puedo dar una lista toda de cosas más. Ahora yo quiero que tú te identifiques quién eres. Acabamos de ver algo que define a Cristo. Define a Cristo sus heridas en la cruz y cuentan la historia de la cruz, y cuentan la historia más hermosa que te van a contar jamás. No hay ninguna otra historia más hermosa. Es más, no, no te la pueden contar. A lo mejor tu madre, o tu mamá, o tu papá, podría morir por ti en tu lugar. O a lo mejor tú podrías dar tu vida por algún ser querido. Pero dice el libro de Romanos, Cristo muerta su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. La muestra más grande de amor es dar. Y cuando das la vida por alguien, es cuando estás definiendo el amor en tu vida. Normalmente, traemos la cicatriz y la muestra de amor propio. No a los demás, sino a ti. Y eso nos empieza a definir. Ahora, ya hablamos de Cristo, su identidad, que, ¿cuál es? Ahora yo te pido que tú te identifiques tú. ¿Qué heridas, qué cicatrices llevas en tu vida? Físicamente te puedes identificar, a lo mejor traes un golpe, a lo mejor traes una quemadura, a lo mejor traes una herida de algo, a lo mejor hay heridas más dolorosas que te causó algo que tú no tuviste control, a lo mejor te causó algo que tú provocaste y tú solamente sabes lo que pasa en tu corazón. Ahora, como yo no quiero caer en vaguedades en cuanto a este tema, y la Biblia tampoco, para la Biblia nada más hay dos tipos de identidades de seres humanos. Los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo. Con Cristo o sin Cristo. O sea, la Biblia habla, no yo, la Biblia habla de los incrédulos y de los creyentes. De las ovejas y de los cabritos. De la creación y de la nueva creación. Del hombre carnal y del hombre espiritual. Del hombre viejo y del hombre nuevo. Del hombre que nace del espíritu Del hombre que nace de la carne Te vuelvo a hacer la pregunta ¿Quién eres tú? ¿Tienes a Cristo o no tienes a Cristo? ¿Eres creyente o no eres creyente? Si tú me preguntas a mí Yo te puedo decir que sí soy creyente Y lo muestro Pues de alguna manera básica En mi ser, en mi entorno En mi, en mi, en mi perfil o en lo que, de Facebook O lo que sea Percibes que busco a Dios yo, yo te pregunto, ¿cómo te identificas con Dios? ¿Cómo me dices a mí ahora, si tú levantas la mano que crees en Dios, que sí tienes a Dios? Pues tienes que leer la Biblia, no sé si la lees. Primera pregunta que te debes contestar. Si sí, estoy hablando de ti, o sea, no estoy hablando de mí. Segundo, ¿estás orando cuando tienes problemas y le pides a Dios que te saque adelante? ¿Estás buscando la voluntad de Dios? Es más, rezamos el Padre nuestro y ni siquiera cumplimos con lo que dice el rezo. Porque el rezo dice, perdóname como también yo perdono a los demás y déjame hacer, tu, o sea, hágase tu voluntad como yo quiero hacer tu voluntad, dice el Padre nuestro y no es cierto, no buscamos hacer la voluntad de Dios entonces, la pregunta sigue siendo ¿tienes o no tienes a Cristo? quiero que te definas quiero que te definas ¿por qué? porque tú no puedes salir de aquí pensando que no pasa nada si sales de aquí y te mueres quiero que te definas porque el primer mandamiento es ese, amar a Dios sobre todas las cosas te tienes que definir porque no te defines Estás dejando de cumplir con la obligación más importante que Dios marcó en la palabra. Buscar a Dios sobre todas las cosas. Ahora, a lo mejor ya te puedes definir y decir, ¿sabes qué? La verdad, no voy a levantar la mano, o en mi corazón no puedo asegurar que yo tenga a Cristo. En mi corazón yo no puedo asegurar que Él le haya pedido perdón de mis faltas. Y la buena noticia es esa. Ahora, la carta de... perdón, el Evangelio de Juan dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios si tú analizas este versículo que tengo aquí a mis espaldas, dice a todos los que le recibieron o sea, si yo te entrego una Biblia ahorita, por ejemplo si tú la recibes y te digo que te la regalo, todavía no Pero, te digo, ahorita te voy a hacer un regalo ahorita te voy a hacer un regalo al final, no se vayan porque va a haber un regalo, pero bueno Siguiendo el ejemplo de la Biblia, si yo le regalo la Biblia y, y la toma, la recibe. ¿Cuántas cosas has recibido en tu vida que no se te olvidan que las has recibido? No sé, el día que te casaste, el día que firmaste un contrato de tu empresa, el día que compraste una casa, el día del coche, a lo mejor tu primera bicicleta que te regalaron, nunca se te olvida. Evidentemente recibes algo y lo, y lo, y lo identificas como tal, ese hecho dice Cristo más a todos los que recibieron a Cristo a los que creen en su nombre creer, creer, otra vez crees en Dios la pregunta es crees en Dios a los que creen les dio la potestad de ser ellos hijos de Dios y subrayé hijos de Dios te voy a decir por qué porque no creas que eres hijo de Dios si eres criatura de Dios y todavía no eres hijo de Dios no sé si me cacharon una cosa es que seamos todos somos criaturas de Dios hemos sido creados por un ser y nacimos, no hay máquina como tú, no existe una máquina que se asemeje a ti no hay otra identidad como tú, dice que Dios hasta las estrellas le pone nombre a ti también tú tienes un nombre y eres una persona identificable ¿no? en ese mismo sentido, si sí somos criaturas de Dios pero somos hijos de Dios hasta el día que lo reconocemos como padre a él y yo no puedo creer que tú puedas caminar por la vida sin tener la respuesta a esta pregunta. Tú tienes que saber si eres un hijo de Dios o una criatura de Dios. Ahora, si no te gusta cómo estoy poniendo, te rezo a la historia de la Biblia. Te dice, le diría a los de mi derecha, venid y entrad en el reino preparado para vosotros. Y les diría a los de mi izquierda, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿por qué la Biblia habla de esto? está en el Evangelio de Juan ¿por qué dice esto la Biblia? ¿por qué dice Cristo que habrá unos que sí y otros que no? ¿de quién eres tú? la pregunta es ¿quién eres? ¿crees o no crees? ah, es que yo tengo tal religión no, no, no ¿crees en Dios? una cosa que tengo es una religión ahora entre todas las personas que hay entre todos los pseudodioses, dioses porque no, no hay no sé no quiero ofender a nadie pero nadie tiene nadie tiene las heridas del Calvario más que Jesús y nadie también dejó la tumba vacía esa tumba de Jerusalén que está vacía que quedó vacía es la única que ha quedado vacía porque todos los seres humanos que han muerto y que vamos a morir la, la tumba tendrá nuestros huesos y nuestras cenizas la tumba de Cristo quedó vacía porque resucitó evidentemente este ser maravilloso nos puso en alto un estandarte que dice triunfé sobre la muerte vencí la muerte y este versículo te habla de una decisión que tienes que tomar para recibir esa posición tú tienes que tomar la decisión de recibir el regalo si yo te hubiera dado un boleto para viajar a Europa lo puedes recibir pero hasta que no te subas al avión no te vas y es hasta que abordas el avión y que efectivamente disfrutas de esa decisión Cuando estás ejercitando esa bendición o ese regalo ¿no? y, la, y la Biblia nos dice que Él nos dio la salvación Pero no sé si ya estás disfrutando Y en tu corazón tú totalmente puedes responder ¿En qué basas tu felicidad en las personas, en las cosas, en tus logros, en tu misma persona? Dice que nuestra felicidad está escondida en Cristo y tú me dices, ay ah, no, pero está muy raro eso. Efesios es un libro que escribe el, el apóstol Pablo, es una carta a los Efesios, eh, y es una eh, eh, preciosa obra literaria que además nos, nos identifica eh, muchas cosas que yo escogí para, para definir este tema. Ahora, nada más por saber, ¿quién, quién va a leer conmigo ahí en su Biblia levante la mano quien trae Biblia, ok, quiero que todos que traen Biblia, abran su Biblia en Efesios, capítulo 5, si traen la misma geografía que yo, es la página 1085, el versículo 1, dice, sed pues imitadores de Dios, sed pues imitadores de Dios, ah Oscar, yo soy imitador de Dios, yo amo a la gente, me cae bien, dice, como hijos amados, y empiezas aquí a ver que está subrayado la palabra hijo amado. O sea, tú eres un hijo amado de Dios. O sea, llevas buena relación con Dios. Te llevas bien con Él. Compartes con Él. Te identificas con Él. Y andad en amor. Esto lo vas a leer allá. No está ahí, pero quiero que lo leas acá. Dice: Y andad en amor como también Cristo nos amó. No, sí, padrísimo. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Lo acabamos de cantar. Ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Y empieza aquí la cosa dura ¿Qué dice el versículo 3? Dice, pero fornicación y toda inmundicia O oh, avaricia Ni aun se nombren entre vosotros Como conviene a santos Los santos, supuestamente así deben vivir ¿No? En moralidad, no hay ni moralidad. No Oscar, yo soy Yo soy muy moral, yo no tengo problemas ¿Ok? Y el siguiente versículo Ni palabras deshonestas Ni necedades, ni tronerías que no convienen sino antes bien acciones de gracias porque sabéis esto que ningún fornicario inmundo, avario que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios entonces dices oye pero también el que dice mentiras el que habla mal, el que no habla bien el que dice cosas que no cumple y te está mencionando la Biblia que hay dos formas de vivir una es como hijo amado y la siguiente que es la que está terrible dice nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, yo quiero que tú identifiques qué clase de hijo eres de Dios, eres su hijo amado, llevas una relación profunda con él, te levantas, le das gracias, lo buscas, lees su palabra, oras con él, hablas de él, compartes de él, te, te, te interesa lo que a él le interesa, o eres un hijo de desobediencia como está aquí, que dice, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Yo te pregunto, ¿desobedece a Dios? O sea, esa pregunta es la que, ¿cómo te identificas? ¿Como un hijo desobediente de Dios? Ahora, yo no te vengo a decir cosas, o sea, no te vengo a echar sal a la herida. No te vengo a, a lastimar más. Te vengo a decir que si tú quieres, una vida nueva te está esperando lo primero que vas a recibir es perdón porque lo que necesitamos pedir es perdón a veces queremos que la gente nos perdone que, o sea, que nos perdone a nosotros cuando nosotros somos los que debemos de pedir perdón a la gente o sea, tú estás buscando que la gente te perdone a ti oye, ¿y no te has puesto a pensar que a lo mejor nosotros somos los que debemos ser perdonados? y Cristo te lo deja muy claro lo primero que tenemos que decir es Señor, perdóname he sido un hijo desobediente es un, es un hijo que no te he seguido he vivido 50 años y nunca me he parado a detenerme a preguntar ¿cuál es tu voluntad? no te he pedido tu opinión en las cosas importantes de mi vida no, ni siquiera te he buscado cuando las, a veces los problemas vienen al contrario, cuando los problemas vienen me pongo a quejarme contigo, me pongo a renegar contra ti, cuando a lo mejor tiene un proyecto de Dios increíble detrás de un problema que trae a tu vida para levantar tu vida yo quiero que te identifiques Ahora, da la vuelta ahí a Efesios El capítulo 2, dice lo siguiente Versículo 1, dice Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados Explícame ese versículo Y él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados ¿Cómo hay un cuate vivo que está muerto? O sea, la Biblia no está diciendo una Barrabasada Dice, él os dio vida a vosotros Cuando estabais muertos ¿Cómo estás muerto con vida o cómo estás vivo muerto? Por tus delitos, por mis delitos, por mis pecados, por tus pecados. Hay muchos muertos que caminan, pero están muertos. Yo estaba muerto. Caminaba con amargura, con recelos, con resentimientos, con odios, con rencores. Estaba muerto en mis pecados, aunque caminaba. No, no no te parece algo semejante a lo que vives te pregunto ¿crees en Dios o estás viviendo como un hijo desobediente que camina muerto en sus delitos y pecados? ¿en qué pones tu confianza? ¿en tu pareja, en tu persona, en tus logros? identifícate les platiqué lo de Justin Bieber ¿No se los platiqué? a ustedes sí, ¿verdad? El día 20 de noviembre iba a volar yo, a una de las veces que no vine aquí fue el 20 de noviembre volé a Hermosillo. Y en el aeropuerto estaban todas las, ¿cómo se llaman? Believers. Believers, ¿no? Todas, porque perdieron el avión igual que yo. O sea, ese día había tocado 18 y 19 en México y todas las que vinieron de fuera pues tenían que regresar a sus casas. Entonces el aeropuerto era una manera de identificables perfectamente. No solamente decían el nombre, gritaban, cantaban las canciones del cuate. Traían la, el, el, el JB aquí, JB acá, JB acá, JV, tatuado, pintadas las caras. Ahora yo te digo una cosa, esas chavas, no tengo nada en contra de las chavas, ni en contra del chavo. Ojalá que Dios lo bendiga y que siga siendo un talento musical y artístico. Y que ahí se quede, porque parece que este fue su peor año emocionalmente. Pero bueno. Me gustaría un día hablarle de Cristo también. Y seguramente él ha oído de Cristo. Pero te quiero decir una cosa. Eh, ¿Me pueden hacer un espacio? ¿Te puedes hacer un poquito más para allá? ¿O me dejan ahí en medio? O sea, ninguna de sus fans, de Justin Bieber, ninguna, de las 60.000 que había ahí o de las 60.000 que vinieron, ninguna. Ninguna. Quizá por ahí salía sorteada alguna que tuviera la oportunidad de convivir un minuto con él. Pero lo más cerca que van a estar es de una fotografía o de una portada de un disco. Y morían por la chava, por el chavo. O sea, tú les preguntabas, estaban los entrevistándolos, ¡Wah! O sea, no era nada más así de, ¡Sí, lo quiero! No, 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 no era derretirse por el cuate. Bueno, yo quisiera que un día se sentara Justin Bieber al lado de nosotros y dijera, no, pues estuvo sentado aquí, ¿no? No sé qué diría, no sé, pero bueno. Este, Guárdenme ahí ese lugar, ¿ok? ¿Sí me lo guardas? Si alguien viene y es que está ocupado por Justin Bieber, no sé. Es cierto. Se este, este lo estamos reservando. No. Ahora, estas chavas tomaron una decisión, quisieron venir a México. Yo estaba en el, en el aeropuerto, estuve tres horas esperando y la verdad me llamó la atención de qué manera podemos caer en lo absurdo. O sea, no quiero hablar mal de los chavos, no me, o sea, de veras los amo a todos, ¿no? Pero damos la vida por un boleto, por un, que ni siquiera vamos a pasar un segundo con el cuate y Él nos va a dar vida. ¿Y qué estamos esperando? ¿Por qué estamos tan muertos? Te pregunto, ¿por qué vivimos tan muertos? Entonces, hay algo que está pasando que no identificas. La, 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 la razón se llama identidad. Identifícate. Continúo leyendo el versículo 2 del capítulo 2 de Efesios. Dice, en los cuales, o sea, muertos en los... Delitos y pecados en los cuales anduviste en otro tiempo. Delitos y pecados en otro tiempo. O sea, en otro tiempo de tu vida hay otro tiempo. Sí, hubo otro tiempo. Algo definió mi vida en antes y después. La cruz del Calvario. Cuando yo acepté lo que Cristo hizo por mí, lo definió. Yo vivía en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay un espíritu, no sé. No, no se puede materializar, que hace que creas en la mentira, que busques lo malo, que, que brindes supuestamente por el bien cuando estás emborrachando. O sea, hay un espíritu que hace creer que vives bien cuando estás mal. La Biblia dice que hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo, muelo, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Porque hay algo que pasa en nuestra época, en nuestra sociedad, que, le, que, que a lo malo le decimos bueno. Oye, no le des mordida al policía. No, 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 es que si no es una multa. Y lo creemos. Y dice, ¿eres o no eres? El versículo 3, de ahí mismo, dice... Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Haciendo, dice, en los deseos de nuestra carne, haciéndolos la voluntad de la carne, de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ir a lo mismo que los demás entonces yo te pregunto y quiero llegar a una conclusión ahorita si, si eres un hijo amado de Dios y quieres seguir caminando así simplemente aviva el fuego que Dios puso en tu corazón y corre hasta la meta o sea la carrera no tiene sentido si no llegas al final y cruzas la meta el punto más importante de tu fe es llegar al final de tu vida creyendo. Que seas un hombre fiel o una mujer fiel. De nada sirve que creas si caes y tropiezas y te detienes de llegar y seguir adelante en la carrera. Ahora, si te ubicas como un hijo desobediente, este es tu momento. Hoy es el día. Tienes una oportunidad enorme hoy te digo que por eso debías de haberle abrazado a la persona que te invitó a decir gracias por haberme hecho reaccionar y venir porque hoy Dios te está buscando y no, siempre te ha buscado pero hoy te lo está diciendo muy claramente reacciona en otras palabras obedece ahora, ¿qué vas a obedecer? mira, no me vas a obedecer a mí no vas a obedecer a la persona que te invitó obedece a Dios y, y lo que Él dice es que creas en Él. Un ciego puede creer. Un paralítico puede creer. O sea, lo puedes entender y lo tienes que creer. Puedes creer. Pero un orgulloso, un desobediente no va a creer. Un desobediente nunca va a creer. Yo te quiero invitar a que hoy, esta mañana, hagamos una oración de reconciliación con Dios. Dios de decirle, Dios, te he desobedecido muchas veces. Me he apartado de ti, soy un hijo desobediente. Quiero ser un hijo amado tuyo. Quiero que inclines tu rostro y vamos a una oración. Quiero que cierres tus ojos. Y esto no es magia de ninguna forma, ni no, 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 no. no. Esto es algo muy serio. Y es entre tú y Dios. Al cerrar tus ojos te encuentras solamente a ti mismo. Y yo quiero que te concentres en eso. ¿Quién eres? Y si hoy estás aquí, no desperdices la oportunidad de creer y entregarle tu vida a Dios pidiéndole perdón por tus faltas. Dios pagó por esas faltas para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú quieres hoy, ahí en tu corazón yo te quiero invitar a que hagas esta oración conmigo, frase por frase, repítela en tu interior, ahí en tu corazón, y pídele a Dios perdón, pídele a Dios que entre a tu corazón, pídele a Dios que quieres caminar de la mano de Él, vamos a orar, Señor Jesús, sé que he pecado, y estoy arrepentido, Te quiero pedir perdón. El día de hoy te entrego mi vida, Dios. Quiero seguirte y quiero aceptar el regalo que tú hiciste por mí en la cruz, al morir por mí. Gracias por haber ido a la cruz a derramar tu sangre. Gracias por esas marcas en tus manos que me recuerdan que tú moriste por mí hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador y te pido que caminemos juntos de ahora en adelante todos los días de mi vida y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús